0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o um programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Eu sou a Inês Lourenço e comigo está a Helena Pereira do Público. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco. Vamos começar pelas medidas anunciadas ontem pelo Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para controlar os aumentos de eletricidade. Geralmente, o preço da eletricidade é apresentado como um fator que penaliza muito os empresários. Esta medida é suficiente? Tinham outra proposta? Chegaram a conversar sobre isto com o Governo?
1: Muito obrigado pelo convite. Uh, em termos de eletricidade, uh, a área do comércio e serviços não é das mais atingidas uh, pelo preço. A indústria é mais, não é? Uh, são mais outros setores, nomeadamente a indústria. Uh, da nossa parte, uh, em termos de energia, a nossa grande preocupação são os combustíveis. Em termos de... Das medidas propostas pelo Governo, elas, em nossa opinião, são bastante pouco dinâmicas nesta fase e não vão ter grande influência em termos de todo o setor do comércio e serviços. No entanto, há aqui uma questão fundamental para nós, que é, na altura em que se tenta dinamizar, por exemplo, a mobilidade elétrica, o preço de eletricidade, nos nossos setores tem muita importância, porque na CCP nós temos todo o setor automóvel. Achamos que comparado com a Espanha as medidas são, são um pouco ambiciosas, não estávamos à espera de uma situação muito diferente, mas francamente achamos que o efeito não vai ser significativo
0: E em relação aos combustíveis, o que é que seria necessário do vosso ponto de vista? Bom,
1: os combustíveis uh, é uma questão que nos preocupa mais, porque também incluímos todo o setor de transportes, <risos> quer de mercadorias quer de passageiros na Confederação, além de, a logística uh, é uma componente, uh, hoje em dia, essencial então, na cadeia de valor, nomeadamente com o incremento do comércio eletrónico, em que, de facto, a logística é o elemento-chave. Nessa, nesse, nesse contexto, uh, há uma questão fiscal, claro, ou seja, uh, Portugal é dos países onde a sobrecarga fiscal sobre os combustíveis uh, é uh, das mais altas, uh, mesmo que os combustíveis na origem, muitas vezes comparado com outros países, nomeadamente com a Espanha, uh, são bastante, uh, digamos, semelhantes. Agora, na carga fiscal não, não são.
2: Mas a expectativa uh, que no Orçamento de Estado possa, no próximo orçamento, possa haver boas notícias nessa área?
1: Os, os setores do, dos transportes estão nessa expectativa de que uh, possam ser dados passos, há uns anos foram dados alguns passos. Uh, em relação uh, essencialmente ao transporte uh, internacional uh, e, aliás, uh, as propostas do setor dos transportes revelaram-se bastante positivas tanto que as receitas até aumentaram a uh, transferência de consumo uh, que toda, o, toda, toda a exportação e todas as zonas fronteiriças uh, digamos uh, tinham pelo facto de muita gente ir abastecer a Espanha. Aliás, a fronteira de Espanha entrou 70 quilómetros dentro de Portugal, porque até essa, até essa distância, compensar ir abastecer a Espanha revelou-se positiva. Neste momento, da parte do setor logístico, mesmo em termos nacionais, é de facto um fator que contribui bastante para o preço, nomeadamente nos produtos sérios, nos produtos de, Mas não menor, vê, de menor valor, não. não
2: vê grande abertura de parte do Partido Verde.
1: Francamente, nós estamos muito, digamos, preocupados com este orçamento, porque apesar do Conselho das Finanças Públicas ter afirmado e demonstrado que existe uma folga de 1.600 milhões de euros o uh, nosso grande problema neste momento é se mil milhões de euros uh, vão ter impacto no tecido empresarial, onde seria extremamente importante, uh, até para consolidar uh, a saída da crise que todos passámos. Nós vemos o um governo demasiado otimista e pouco dinâmico nas medidas. Houve medidas durante a crise, uh, mas... Uh, isto não pode ser visto como um interruptor que agora se desliga de e que tudo volta à normalidade. E aí nós temos algumas expectativas que o Governo olhe para as empresas, coisa que não fez no último Orçamento de Estado, e por isso até participamos ativamente na proposta conjunta das confederações empresariais, precisamente nessa área do Orçamento de Estado. E em
0: relação ao Orçamento, falou desses 1.700 milhões de euros de folga e receia que não chegue às empresas. O Governo já, já disse que uma das prioridades no Orçamento será a revisão dos escalões do IRS à proposta fiscal das Confederações Patronais. Há também uma petição a correr assinada por empresários e economistas que defende eh, uma espécie de um crédito fiscal eh, para as pessoas que tenham menos de 50 mil euros por ano e que seria uma forma de eh, dinamizar o consumo. Uh, de todas estas propostas, o que é que pode ser mais favorável? O que é que para, para os serviços e para o comércio poderia ser mais favorável? Bom,
1: para o comércio, aumento o rendimento enfim, dos consumidores é favorável. Aliás, durante esta crise foi o que aguentou, aliás, de parte da economia. Agora, o que nos preocupa, essencialmente, é que o Governo tem um conjunto de enfim, propostas nomeadamente na área social e na área do, dos rendimentos individuais, que poderão ser positivas, mas até agora as experiências passadas que vimos em termos de mexer escalões de IRS foram todas de efeito muito limitado. Ora, neste momento o tecido empresarial precisa de um choque, nomeadamente um choque na área fiscal, não maximalista, aliás, as, as confederações apresentaram uma proposta equilibrada, mas precisamos, acima de tudo, que neste momento se desenvolva o mercado interno e se apoie o mercado exportador sem um incremento de custos significativo. Como os salários têm de subir, compete ao Governo criar um sistema de desagravamento fiscal. Essa, ela... E pode
2: ser uma coisa provisória, por exemplo, uma baixa d'IVA temporária?
1: É uma das propostas que, que as confederações fizeram, foi precisamente uma baixa da taxa intermédia d'IVA.
2: E já percebeu do, do lado do Governo a receptividade a esse tipo de medidas? É,
1: neste, neste momento nós já pedimos audiências ao Governo e até este momento não temos qualquer resposta, portanto estamos bastante preocupados, até porque eh, há uma questão de, de fundo eh, que para nós é bastante relevante. Eh, ou seja, pensar que, o digamos, o crescimento da economia, a solidificação de, do nosso tecido económico só se faz eh, através eh, dos rendimentos e de uma, de uma certa distribuição de rendimentos, Uh, em nossa opinião, a CCP é claramente insuficiente, sabe, como já disse, o aumento dos rendimentos beneficia-se, áreas beneficiam-se, o comércio, o Sim, serviço ao se consumidor.
0: tem sempre pouco impacto.
1: Exatamente, é? e portanto, e evidentemente, pois, afeta toda a economia. E, e nós estamos bastante preocupados em que a agenda política do Governo para fazer passar o orçamento possa não valorizar suficientemente o papel que as empresas têm, na criação do emprego e na criação do valor. Ou seja,
2: ter -se um modelo económico. pelo facto do Governo estar a dialogar mais com os partidos à esquerda, que esses partidos não, não defendam a posição das empresas e, e a assim, seu ver, as empresas saiam prejudicadas novamente, como disse que se já saíram no orçamento que está em vigor. O
1: orçamento do ano passado, quer dizer, foi, foi público e notório, quer dizer, que, de facto... Não, é, em termos de CCP nós até temos uma preocupação extra. É que neste momento não vemos nas discussões, seja do orçamento, seja do, de outros aspectos legislativos, forças políticas cujo centro das preocupações sejam as empresas como motores de economia.
2: Nem à direita, não vê isso, nem nas forças políticas à direita.
1: Francamente, quer dizer, pá, não vemos é, praticamente peso político nessas né, situações nessas -se, independentemente das manifestações e intenções. As manifestações e intenções para nós, ou se concretizam em propostas, ou se concretizam em, em dinâmicas de, de digamos, Apoio até uma palavra uh, que nós não gostamos muito, incentivo. Apoio teve sentido durante a crise, neste momento precisamos é, de incentivos, incentivos uh, à capitalização, precisamos de incentivos fiscais, precisamos de incentivos, uh, digamos, à, à criação de emprego uh, e uh, vemos... Uh, um ambiente globalmente de aplicar restrições, na, na legislação laboral aplicar restrições, ou seja, vemos um, um ambiente em que uh, as empresas não são sempre uh, valorizadas, em particular as empresas privadas, que são de facto o um motor da economia. Sendo que
0: é um ambiente anti-empresarial?
1: Eu não diria anti-empresarial, mas uh, também há, também há anti-empresarial em alguns, alguns, alguns setores da da política. Mas, acima de tudo, de não valorização, isso, isso é que para nós é, é, uma questão, é uma questão que nos preocupa. E, por outro lado, há uma grande confusão, em que, por vezes, os, os próprios sindicatos também alinham, em que, quando se fala de empresas, as pessoas só se lembram das empresas grandes que podiam fazer mais. Ora, o nosso tecido empresarial... Uh, tem uma média de 10 pessoas por empresa, e é o que temos, uh, todos nós gostaríamos de ter outro, isto cheio de dot-coms, cheio de, de empresas altamente tecnológicas, é, mas não temos, é isto que temos, e temos que pensar como é que vamos fazer evoluir, e para o fazermos evoluir, há de facto dinâmicas que têm que ser criadas, e aí estamos bastante preocupados, porque... Uh, por o exemplo, governo tem
0: muito discurso da qualificação e da valorização salarial, acha que esse discurso depois não olha para o lado das empresas nessa evolução?
1: Repara, uh, vemos, vemos pouca, 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 pouca atenção, eu vou dar dois exemplos. Em primeiro lugar, por exemplo, o PRR, uma parte significativa do investimento é feito para o setor público, é evidente que o setor público depois também consome, mas, mas a prioridade é claramente essa, em detrimento uh, do, dos projetos virados para as empresas, e, por exemplo, depois, quando o Governo nos diz que já tem 43% uh, em concurso ou outros valores do género, grande parte desses, desses uh, digamos, concursos e desses projetos que estão, vá lá, Mais a início, são são, são ligados ao, ao setor público, à administração pública. Uh, e isso aí, nós fizemos uma crítica de fundo, uh, claramente, uh, mesmo na, no comentário que a CCB fez ao PRR, é que uh, nós consideramos que o Governo transferiu para o PRR parte das despesas de investimento que deviam ser feitas pelo Orçamento de Estado. Porquê? Porque está a suportar custos de estrutura acima do que seria razoável. E isso preocupa-nos, portanto, mais do que a retórica ou a linguagem, o que nós olhamos é vemos isso. Por outro lado, também no PRR, na área do Comércio e Serviços, que é a área que pesa mais de dois terços, Quer no emprego, quer no valor acrescentado bruto, quer no PIB. Praticamente, da primeira versão, era omissa nestas áreas. Nesta versão final, tem uma ou duas coisas aqui viradas para estas áreas, mas, digamos, na prática, há algum acesso à qualificação, que é positivo, algum acesso ao digital, que é positivo. Mas estas áreas são modernizadas e nós, inclusivamente, uma das críticas que temos feito claramente aos programas europeus é que, se nós formos ver os últimos programas do europeu, digamos, da parte do investimento que foi para o setor privado, para o comércio foi 4%, para os serviços 11%, para o turismo 15%. Estes setores no conjunto, e em especial o comércio e serviços, são os grandes empregadores. Nós sabemos que uh, isto não tem que ser exatamente proporcional, ninguém vai reivindicar isso, porque há, há questões de infraestruturas, etc. Uh, agora, a minorização destes setores, uh, em nossa opinião, uh, é extremamente negativa.
2: E essa, mas acha que essa minorização por parte do governo tem vindo a aumentar ao longo dos anos desde que este governo, o primeiro governo de António Costa tomou posse? É uma coisa que se tem vindo a sentir cada vez mais?
1: Uh, uh, repare, uh, aqui não há inocentes, quer dizer, uh, as percentagens têm-se mantido, as, não tem havido grandes diferenças. Não é? uh, verbalmente, pronto, dão-nos razão. Mas na prática... as consequências práticas são, são muito baixas. Como, aliás, há outra área que nós temos intervido de maneira forte e, e procurar incentivar, é que Portugal tem um problema de produtividade. Esse problema de produtividade em nossa opinião tem três vertentes. Tem um problema de qualificação de mão de obra e aí tem sido feito algum investimento com ou ou menos eficácia. Um problema da qualificação da gestão, o nosso tecido empresarial é muito atomizado e a qualidade da gestão é fraca, mas também é preciso, digamos, aumentar a massa crítica do tecido empresarial e, para isso, por exemplo, os fundos europeus deviam incentivar os processos, os projetos coletivos. Porquê? Porque, politicamente, e aqui também volto a dizer, não é inocentes em termos políticos, por vezes é mais fácil aos governos, ou mais enfim, portanto, mais interessante em termos eleitorais, distribuir por projetinhos, quer dizer, do que fazer projetos maiores que obriguem as empresas a agregar-se, a trabalharem em conjunto, a trabalharem em rede. E, evidentemente, ninguém põe em causa que deva haver projetos individuais, nada que se pareça com isso. Mas, por exemplo, o, o, os fundos europeus podiam ser usados como incentivo nesse sentido. E, em particular, o PRR, que tem uma vertente diferente dos tantos fundos europeus.
0: Já já falou aqui várias vezes na criação de emprego e na importância que o setor do comércio e serviços tem na criação de emprego. O número de empregados bateu recordes em julho atingiu o valor mais alto desde 1998 mas a grande quantidade de emprego criado de acordo com, com o trabalho que publicámos na segunda-feira quase 80% dos novos contratos são a termo ou a recibos verdes e metade entrou a ganhar menos de 900 euros os sindicatos dizem que a regra passou a ser contratar a prazo isto é uma situação passageira que se explica com o clima de incerteza ou uh, é uma característica mesmo da economia portuguesa?
1: Digamos, a economia portuguesa tem algum peso da contestação a prazo. Uh, neste momento, uh, a incerteza quanto ao futuro é, de facto, uma questão uh, relevante para, para as opções. Uh, e, por outro lado. Uh, o facto, por exemplo, de não se ter generalizado o período experimental dos 180 dias, na prática muitas empresas contratam as pessoas, quer dizer, a seis meses para perceber se estão ou não adaptadas ao lugar. Nós pensamos que, nesse aspecto, há aqui um problema global de flexibilidade em termos de contratação. As empresas têm dificuldade em fazer ajustamentos, se tiverem que fazer ajustamentos individuais, o despedimento coletivo em Portugal é mais favorável na maior parte dos países europeus, mas uh, o ajustamento individual é muito mais, uh, é muito mais complexo. Portanto, o que é
0: preciso flexibilizar é o despedimento individual. Sim. Sim,
1: uh, digamos, é, Portugal aí tem uma rigidez bastante grande, talvez só ultrapassada pela França e pouco mais. Mas, em mas o, o Governo entregou uma
2: série de propostas na concertação social, uh, essencialmente para combater a precariedade. E no último Congresso, não sei se ouviu o, o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, no Congresso do PS, dizer mesmo que pretende obrigar as empresas de trabalho temporário a terem trabalhadores efetivos. Acha isto possível?
1: Nós achamos que isso é um absurdo, Quer dizer, isso é, digamos, um absurdo em função do conceito que tem sido o trabalho temporário. Toda esta alteração que neste momento se pretende fazer em termos de Código de Trabalho tem claramente a, a ver com a agenda política. Nós estávamos a discutir o Livro Verde há um ano e tal, deram-se avanços significativos, alguns até foram produzidos para o efeito do Acordo da de formação. Fez-se um acordo uh, em termos de alterações de quadro de é trabalho em 2018 que, enfim, que neste momento até devido à pandemia não está totalmente aplicado. Portanto, nós consideramos que neste momento esta agenda do, do Governo tem mais a ver com os objetivos políticos de aprovação do orçamento e outros do que uh, com os ajustamentos que são necessários. É natural, tem -se que saber dar o teletrabalho, que enfim, uma, uma ocupação marginal e
2: que Sim, já a ter, Mas, mas um diga uma muito coisa, estás a dizer fácil. que o Governo está refém do PCP, nomeadamente, que é o principal... do digo PCP porque é o principal partido que é público que, com quem o Governo está a negociar o orçamento.
1: Bom, é, sabe, nós, nós tradicionalmente, a CCP, não nos pronunciamos nessa ótica partidária.
2: Mas falou em interesses. Sim, Era sim. Não, não, exato.
1: interesses Não, mas eu estou a dizer isso porque <risos> nós nascemos no PREC e habituámos a negociar com todos os governos. Portanto, isso aí não para nós não, não tem problemas. Agora, é evidente que o governo, ao fazer as opções políticas para aprovar o orçamento, terá necessariamente de fazer compromissos Uh, com os parceiros que encontrar para, para aprovar o orçamento. E, portanto, e... a negociação
0: sobre o Livro Verde mudou ou reorientou-se em função do calendário orçamental?
1: Uh, sim, do, do, da agenda política do Governo, em nossa opinião, sim. E estas medidas, estas medidas uh, neste momento que o Governo, este pacote de medidas, há questões que são óbvias de, uh, vamos a ver, uh, incentivos ao, ao emprego jovem. jovens são necessários. Aumento da produtividade uh, para uh, fazer aumentar os salários. Isso é essencial, por isso é que estas coisas eram desligadas, porque a experiência que nós tivemos é que o Governo, nos últimos anos, decretou, por exemplo, o aumento do salário mínimo, que todos já sabemos que é baixo, a, a, a evolução de uma forma a, administrativa, quer dizer, a, independentemente da evolução da economia, e o que aconteceu foi que aproximou-se do salário médio. Isso, por exemplo, acabou por criar entraves na negociação coletiva. Na minha associação, desapareceram cinco categorias no contrato coletivo, o que depois torna difícil diferenciar profissões e a evolução. Eu penso que todos nós estamos de acordo que é preciso saber, sair, subir o salário mínimo, agora decretá-lo por via administrativa é que não nos parece que seja quer dizer, a, via, a via adequada.
0: E em relação à precariedade, como é que acha que se combate? Ou não é preciso combate a precariedade é necessária a flexibilidade laboral? O
1: modelo económico uh, que uh, neste momento uh, funciona, se chamemos assim, em parte, dos países europeus, tem que ser bastante mais flexível em termos de mercado de trabalho do que era há uns anos. Infelizmente uh, ainda há muitas forças, uh, quer políticas, quer sindicais, quer inclusivamente nos próprios governos, que têm dificuldade de perceber que, hoje em dia, com as digitalizações, com as inteligências artificiais, com as robóticas, com o modo como aparecem novos modelos de negócio e de serviços, a flexibilidade tem que ser maior. E mais, sem essa flexibilidade não há emprego. Agora, Uh, isso é uma questão. Outra questão é garantir uh, apoio social, uh, garantir uh, a integração na segurança social, garantir que uh, os setores descontem, quer o, uh, as pessoas que trabalham, quer as empresas, mas a rigidez uh, de tornar tudo obrigatório não tem, não tem consequências, porque as empresas depois têm medo de contratar. Por outro lado, há outra crítica que nós fizemos uh, recentemente uh, também na, em relação a estas alterações uh, laborais é que as presunções de laboralidade e todo um conjunto de questões que estão a, a querer ser colocadas neste momento acabam por, digamos, criar condições para haver dificuldade no trabalho independente, dificuldade em formas de contratação mais ajustáveis quer à sazonalidade, quer aos picos de, de trabalho, quer, enfim, a outros.
2: Está a falar de transferência da transferência daquele modelo de, de, do combate à urbanização para outras áreas, não é?
1: Exatamente. Hum. Portanto, nós uh, pensamos que não é este, enfim, o momento exato para, para fazer novas alterações significativas do Código de Trabalho. Agora, como, como referia, o teletrabalho tem sentido ser regulamentado, damos preferência a algum acordo, nem à imposição da, da empresa, nem à imposição do trabalhador, ao contrário do que do que se pretende fazer numa série de situações, uhum. assim como por outro lado, uh, há uma coisa que, que é clara, quer dizer, tendo em conta a dimensão do nosso sistema empresarial, todo o conjunto de direitos, uh, de licenças, de... Enfim, de situações em que, em que neste momento, as pessoas uh, não podem trabalhar por isto ou por aquilo. Epá, quem termos humanos são perfeitamente compreensíveis, todas elas, mas neste nosso decídio empresarial, digamos, temos um, temos um problema de fundo, que é a viabilidade das próprias empresas. Uma empresa de oito ou dez pessoas tem dificuldade em de repente de ter três ou quatro fora porque por razões várias. Portanto é... O Governo, aparentemente, neste momento, em algumas coisas, começou a ter em conta a, situ, a, a situação das microempresas, porque nem tudo é uma grande elétrica, nem tudo é um grande banco...
2: Nem Sim, tudo nas é... propostas que o PS apresentou de alteração, já, já é... preservou as microempresas. Foi não é?
1: um dos problemas que nós levantámos claro, claramente.
2: Mas, mas, nisso, então, concordo. Mas gostava, então, de... Ia-lhe perguntar, uh, o, PC, o PCP e o PS apresentaram, e o Bloco de Esquerda, propostas de alteração... Uh, além dessa questão, uh, outra que se vê que vai ser aprovada na Assembleia é o pagamento do acréscimo de despesas com o, de, com o teletrabalho, de energia e de internet pela entidade empregadora. Estão confortáveis? Como é que verão estas alterações?
1: Eu penso que é, eu penso que é lógico e legítimo que as empresas participem nesse tipo de despesas. Agora. Uh, criar, uh, digamos, um fim fixo mínimo, quer dizer, não é um absurdo, como não por exemplo, de sim, algumas dessas sim. propostas, porque, isso não, não tem lógica nenhuma, uh, porque isso iria encarecer brutalmente o trabalho. Bem, e, e a partir de certa altura, uh, vamos, vamos lá ver, uh, a, questão, a questão de fundo aqui, quando se fazem estas discussões, é, é a seguinte. Uh, das duas, uma, ou a portividade vai acompanhando o aumento da oportunidade vai acompanhando. Ou, então, as empresas têm que repercutir os aumentos de custos nos preços dos bens ou dos serviços. E depois, é, ou são competitivas ou não são competitivas. Portanto, é, o teletrabalho, eu penso que veio para ficar, não nas porcentagens, como é evidente, que, esti, que, que, que assistimos durante a pandemia, até porque... É, é, em dadas alturas, até é obrigatório. Foi vai. obrigatório. Por... É. Mas mesmo sem sendo obrigatório, mas vai subir para patamares, claro. De preferência, porque um acordo, custos perfeitamente quantificáveis, de aumentos de gastos de eletricidade, de internet, do que é, quer é que seja. Uh, e uh, nesse, nesse, nesse sentido, sim pôr uma obrigatoriedade de mínimos fixos, para nós, não tem qualquer razão de ser. Aliás, as empresas, inclusivamente, que eu saiba, nunca nenhuma empresa, e, e ainda bem, e nós defendemos isso, vai exigir um trabalhador, por exemplo, que poupa nas deslocações. Uhum. E, de facto, nenhuma empresa, e nós achamos, que não, devem, que não devem pedir isso. Mas achamos que essa, essa visão de custos fixos, etc, etc, é completamente unilateral e desfasada da realidade.
2: Por último, esta semana, António Costa, na qualidade de secretário-geral, preferiu alguns ataques à, à GALP, dizendo que precisa de uma lição exemplar. Acha que o secretário, neste caso, secretário-geral do PS, se excedeu a dirigir-se dessa forma a uma empresa privada?
1: Para o, o secretário-geral de um partido pode dizer aquilo que lhe entender. É... Agora, o que é um bocado contraditório e absurdo essa situação é que se trata do Primeiro-Ministro. Isto uh, só pode ser encarado no contexto uh, da subida de temperatura de uma campanha eleitoral, quer dizer, porque é evidente que uh, não tem uh, grande sentido, uh, pelo menos em nossa opinião, um membro do Governo, quer dizer... Uh, Colocar as questões dessa maneira, não porque seja um ataque com a empresa privada, mas porque é contraditório com lá, a atitude mais, uh, mais normal, chamemos-lhe assim, do governo face a essas situações, porque a gente sabe que o problema da Galpa envolve os problemas da, uh, da tentativa da baixa de carbono, o problema de. de, de pronto, há, tem uma envolvente muito mais complexa do que, digamos aqui, digamos, uma postura de
0: crime e castigo. Muito obrigada. Agora, de verdade, volta para a semana com outro convidado.